0: Yrittäjän podcast. Hyvät kuulijat, tervetuloa Yrittäjän podcastin pariin. Minun nimeni on tuttuun tapaan Pauli Reinikainen ja johdatan sinut tämänkertaisen podcast-jakson aiheen seuraan. Tuota, meillä on tässä tämän kauden aikana mielenkiintoisia vieraita ja niin on tälläkin kertaa. Moni tuntee miehen nimeltä Pete Poskiparta ja hän kertoo tässä jaksossa yrittäjätarinansa ja sen lisäksi mietimme hieman, mikä on oikea tapa ja hetki purkaa tapahtumaalan alan koronarajoituksia. Tästähän on viime aikoina paljonkin käyty keskustelua. Sen enempää asiaa märehtimättä kutsun tervetulleeksi Pete Poskiparan. Tervehdys, Pete. Tervehdys, tervehdys. Mitenkäs siellä on lähtenyt päiväkäyntiin? No ihan
1: hyvin. Tässä on pikkujoulut pikku lähestyy ja niitä paljon puukata Ja ne on, ne on aiheuttanut työtä tietysti näin ihan, ihan aamupäivällä jo, kun sähköposti laulaa. Ja sitten yritetään niitä puukkauksia saada sopimaan tuonne kalenteriin.
0: Eli voisin kuvitella, että se on hyvä merkki yrittäjälle?
1: Se on hyvä merkki, joo. Ja nyt tietysti poikkeuksellisen pikkujoulukauden jälkeen, eli viime vuonnahan oli hyvin erikoinen pikkujoulukausi, niin nyt näyttää taas siltä, että tullaan suht normaali pikkujoulukausi näkemään ja kokemaan.
0: Näin olen myöskin itse ymmärtänyt, seuraan joitakin alan yrittäjiä sosiaalisessa mediassa, ja todellakin näyttää siltä, että raitusten purku ää, alkaa tehota siinä, siinä mielessä, että ihmiset uskaltautuvat pikkujouluin. Joo,
1: ja Pikkujoulussahan nyt kuitenkin pääosin on, on öö, se oma työporukka, eli se porukka, jonka kanssa ollaan muutenkin samoissa tiloissa ja samassa työssä hyvin usein. Eli se ei välttämättä ole se kriittisin. Että enemmän ehkä se kriittinen pohdinta liittyy sinne vaikkapa teattereihin ja, ja tota, tapahtumiin, joissa sitten on paljon tuntemattomia ihmisiä, joiden kanssa ei olla päivittäin tekemisissä. Mutta Pikkujoulussa hyvin usein niin. Yritysporukka varaa sen itselleen jonkun tilan ja on siellä sitten keskenään ja jos ne on siellä sitten arkkisin töissäkin keskenään, niin mikä se testaa tavallaan olemasta illallakin keskenään. Et siinä mielessä ymmärrän kyllä, että vapautuminen on, niin kuin näkyy näin päin kyllä.
0: Mikä sinulla on nyt keikkatilanne, siis kuinka paljon esimerkiksi pikkuilukeikkaa on tulossa? Näyttää ihan normaalilta, eli
1: viikonloput on jo tässä vaiheessa aika pitkälti täynnä, ja sitten arkenakin on joitakin esityksiä. Minulla on jonkun verran tuota teatreita myöskin, jotka on tosiaan vähän enemmän arvotus tässä vaiheessa vielä, että miten se yleisö niihin liikkuu, mutta tuntuu, että yleisö sinnekin niin uskaltaisi jo aika hyvin. Mutta tota, varsin hyvältä näyttää tässä vaiheessa.
0: Viime aikoina on puhuttu paljon... Äh... Näistä keinoista nyt Suomi on avautunut aika nopeasti, sitä on hieman kritisoitu, että onko se liian nopeasti, ja samaan aikaan on keskusteltu sitten koronarokotusten kattavuudesta ja ehkä hieman pahentuneestakin, tai siis lukujen valossa pahentuneesta koronatilanteesta. Miten ajattelet tätä asiaa omalta puoleltasi, onko Suomessa avattu rajoituksia nyt oikeassa tahdissa niin sanotusti?
1: No, jos muuta kysytään, niin mä olen aika pitkälti pääministerin kanssa samaa mieltä, että ne rokottamattomat eivät voi määritellä sitä, että koska yhteiskuntaa avataan, niin ne, jotka eivät halua sitä rokotetta ottaa ja heidän piirissään tämä tauti tällä hetkellä eniten leviää, niin silloin kyllä muiden pitää, jotka sen rokotteen on ottanut, niin saada, saada myöskin liikkua. Eli tota, kyllä mä olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että tämä ei tapahtunut liian aikaisin, sitä paitsi... Tässä on ollut koko tämän rajoitusten ajan niin pikkusen ongelmia sen suhteen, että miten nämä rajoitukset kohdistuu. Esimerkiksi teatteri ja tapahtumaala on kärsinyt niistä tosi paljon ja osittain täysin perusteetta. Tarkoitan sitä, että toki tapahtumissa on suurempi riski, että tauti leviää, mutta esimerkiksi teattereista ei ole tämän pandemian aikana lähtenyt tiettävästi yhtään ainokaista. Se johtuu siitä, että teattereissa asioita osataan hoitaa sillä tavalla, että ihmiset pystytään tuomaan pienissä erissä sisään teatteriin, siellä on hyvä ilmavaihto, se on laaja tila ja siellä on helppo pitää turvavälejä, joten on ollut vähän outoa, että sitten teattereita suljetaan samaan aikaan kuin vaikkapa yökerhoja, joissa tätä ei välttämättä pystytä samalla lailla hoitamaan. Eli tota Mä olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että tämä ei tapahtunut liian aikaisin, mutta tietysti aika näyttää ja kyllä mä vaihdan mielipidettä niin sen mukaan, miten fakta osoittaa. Eli jos se nyt sitten käykin niin, että joudutaan uusia lokkeja pistämään, niin, niin tota, mä kyllä ilolla vaihdan mielipidettä. Niin tässä vaiheessa vielä uskon, että tämä oli täysin oikea ratkaisu.
0: Niin, teattereissa ja vastaavissa... Tilanteessa. istutaan aika kiltisti ja siellä ei olla hirveästi humalassakaan, ymmärtääkseni. Mitä mieltä olet sitten esimerkiksi koronapassista ja sen hyödyntämisestä tilaisuuksessa, jossa ehkä on suurempi, suurempi riski?
1: Joo, toi on sellainen vaikea kysymys, nimittäin mulla ei ole sellaista ihan selkeää kantaa siihen koronapassiin. Mä periaatteessa joo kannatan sitä, mutta mä ymmärrän, Varsin hyvin nämä kriittiset mielipiteet myöskin siitä, että se ei kuulu tämmöiseen vapaaseen yhteiskuntaan sinänsä, että ruvetaan jaottelemaan ihmisiä tavallaan terveystietojen perusteella, että kuka saa mennä mihinkin, mutta koska siinä koronapassissa on myöskin tämä mahdollisuus, että että se ei ole mikään rokotuspakko, jota mä en missään tapauksessa kannata, vaan vaikka itse kannata rokotuksia, niin mä en kannata rokotuspakkoa, vaan vaan pitää olla aina se vaihtoehto. Ja tällä hetkellä näyttäisi, että se koronapassi olisi sellainen, että siinä olisi vaihtoehto kaikille. Ja silloin se vaikuttaisi mun mielestä siltä, että se voitaisiin ottaa käyttöön ja se voisi olla tehokas keino, varsinkin tässä ylimenon aikana. Ja mä oon henkilökohtaisesti kyllä sitä mieltä, että se olisi pitänyt valmistella jo aikaa sitten. Eli tämä on tullut tosi, tosi myöhään. Mutta tässä vaiheessa nyt, kun näitä koko ajan pohditaan, että pitääkö sulkea vai pitääkö avata ja kuinka paljon pitää avata, niin koronapassi voisi olla kyllä hyvä työkalu tässä vaiheessa tämän asian hoitamiseen.
0: Onko teillä esimerkiksi, kun olette tai tai olette mukana ehkä näissä pikkujoulu ja muissa tiedät niistä, niin onko siellä ollut puhetta korona, koronapassista? Koronapassista ei ollut puhetta, mutta
1: ihan kylmästi on kyllä kysytty, että olenko ottanut molemmat rokotteet. Enkä edes tiedä. Käsittääkseni työnantaja ei saa sitä työntekijöiltä kysyä, mutta mm. en ole varma, saako
0: periaatteessa näinkään kysyä. Mutta mullahan
1: nyt ei ole ongelmaa. Mä molemmat rokote- rokotteet ottanut, eikä mulla ole ongelmaa sen kertomisessa. Mutta tota, se on tullut esille kyllä muutamissa tapauksissa. Että se on niin varmistettu, että mä oon rokotettu, että mä en, tullut, muuten en ole tervetullut tavallaan esiintymään heidän tilaisuuteen. Mulle siis ihan ok, mutta ymmärrän, että tämäkin voi jollekin aiheuttaa sitten tämmöisiä jotain perusoikeusongelmia, että mitä se teille kuuluu. Et kyllä tämä niin tällä hetkellä mm. silleen veitsenterällä on, että tästä asiasta kyllä puhutaan koko ajan. Se, eh, kaikissa tilauksissa, joita mulle tehdään, keikkatilauksissa, niin kaikissa melkein varmistetaan, että onhan perutusehdot sit sellaisia, että jos, jos valtiovalta nyt päättää, että niitä ei saakkaan pitää, niin sitten ei myöskään laskua tule ja kaikenlaista tämmöistä, mitä ei tilanteessa yleensä kyllä kysellä. Ja
0: esiintyöhön on Varmasti aika usein paremmassa turvassa sen suhteen, että jos ajatellaan näitä tartuntoja, että, mutta siis siitäkin siis ollaan kiinnostuneita, että esiintyjä on rokotettu. Joo, kyllä,
1: ehdottomasti. Ei, ei nyt kaikki suinkaan sitä kysy, eikä edes läheskään kaikki, mutta jotkut kysyy kyllä ihan suoraan, että onko, onko homma hoidettu ja, ja tota, se on meillä edellytyksenä. Ja Saat olla vastaamatta, jos haluat, mutta sitten siinä tapauksessa ei, ei tehdä kauppoja. Ja mulle se ei ole tosiaankaan ongelma, mutta kyllä tämä asia niin kuin nousee esille aika ajoin.
0: Oletko kuullut kollegoista esiintyjistä tai tapahtumalaan ammattilaista, jotka olisivat joutuneet jättämään sitten keikkoja sen takia tekemättä tai eivät olisi päässeet keikoille, että, että rokotuskattavuus ei riitä? En ole kuullut, mutta mä oon kyllä kuullut, että tästä
1: kysellään myöskin muilta. Eli tota, tämä itse asiassa oli meidän yhdessä Facebook-ryhmässä keskustelun aiheena tuossa, että juuri pohdittiin sitä, että onko sitä edes luvallista kysyä. Ja meillä ei oikeastaan kellään vastausta siihen, että tietysti työnantaja ei saa sitä työntekijöiltä kysyä, mutta voiko tälle yhteistyökumppanille tai jonka kanssa tekee sopimuksen, niin voiko sitä vaatia ja voiko sitä kysyä, niin Sekin on ihan mielenkiintoinen kysymys. Toistaiseksi ei ollut juuri kenellekään ongelma. Suurin osa esiintyjistä on, on varmaankin tämän rokotteen ottanut. Ja ne, jotka ei ole, niin
0: ei ole ainakaan nostanut mitään meteliä aiheesta. Niin, voi tietysti olla, että on hieman vapaammat kädet toimeksi, tai siis tilaajalla päättää, kenet hän sitten haluaa tilaisuuteen ottaa. Ehdottomasti juu. juu
1: eikä siinä kellään ole ollut nokan koputtamista. Et se on vain toinen kysymys, että tosiaan, onko siihen pakko niin, nyt vastata ja kyllä. näin, mutta sitä, siihen meillä ei ole varmaa vastausta.
0: Öö, olet aikaisemmin julkisussa kertonut, että sinulla tämä korona-aika on sujunut kohtuullisen hyvin siis siinä mielessä, että töitä on riittänyt. Öö, mikä tilanne on omalta osaltasi tällä hetkellä ja miten nopeasti se ikään kuin nyt normalisoituu kohdallasi, se kysyntä?
1: kysyntä normalisoitu hyvin nopeasti. ja Tietysti se, että kysyntä alkaa, niin keikathan ei yleensä ole seuraavana päivänä eikä edes seuraavalla viikolla, vaan sitten yleensä kuukauden, kahden, kolmen viiveellä. Mutta mulla tosiaan tässä korona-aikana oli näitä etäkeikkoja tosi paljon ja mä pystyin tekemään niitä. Mä rakensin pienen studion, mistä mä pystyin niitä tekemään. Ja mulla oli myös paljon sellaisia keikkoja, jotka oli ihan tilattu niin oikeaksi, keikaksi, Mutta sitten kun ne tämmöiset sulut ja ja tota, rajoitukset astu voimaan, niin niitä muutettiin sitten etäkeikoksi. Eli pystyttiin niin lennossa tekemään tämmöinen päätös, että se keikka, minkä pitikin olla Jyväskylässä, niin olikin sitten kotona studiosta käsin tehtynä, ja mulla on tämä sama valmius tässä edelleen olemassa, Eli jos nyt jotain takapakkia jostain syystä tulisi, niin mulla on mahdollisuus sitten muuttaa niitä myöskin etäkeikkoiksi ja muuttaa tota, ää, rakennetta sillä, että pystynne tekemään joka tapauksessa siltä osin, kun asiakas haluaa, että ne tehdään. Tilanne on siis ihan ok, ja näyttää siltä, että tämmöinen niin kuin on puhuttu, että tässä on tämmöinen tulppa, että kun ihmiset on vuoden verran joutunut olemaan kotona, ja ei ole oikein päästy mihinkään, nyt on valtava tarve päästä sitten johonkin, ja se niin kuin näkyy ihan selvästi, että kaikki haluaa ehdottomasti järjestää nämä pikkujoulut, ehdottomasti järjestää erilaiset asiakastapaamiset ja päästä face to face tapaamaan ihmisiä. Et se suurin tällä hetkellä oleva kysymys on kyllä sit nämä tilaisuudet, missä sitten on paljon vieraita ihmisiä, että, että tota, semmoisia, joita ei paljon tapaa niin kuin noin muuten uskaltaako niihin lähteä. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että erilaisissa kyselyissä. Noin 30 prosenttia ihmisistä edelleen odottelee, ja noin 70 prosenttia uskaltaa lähteä ihan normaalisti. Nämä kyselyt on tietysti. Twitterissä ja LinkedInissä hmm. ja muualla tehty, ettei ne niin tavallaan kerro paljon paljoakaan, mutta eri paikoissa näitä on eri henkilöt tehnyt ja suunnilleen samanlaisia prosentteja on kaikki saanut, eli noin 30 prosenttia edelleen vähän niin kuin miettii, että uskaltaako vai ei.
0: Tuossa äskettäin katsoin, taisi olla Ylen uutisissa kerrottiin, että esimerkiksi veikkausleikassa katsoja määrät ovat varsin pieniä edelleen, että siellä ei ole sitä näkyvissä, että ihmiset olisivat nyt joukolla lähteneet liikkeelle jo, olisivat ehkä odottaneet sitä rajoitusten vapautumista, että urheilukatsomuissa välttämättä se ei näe, mutta toisin on siis vihdepuolella.
1: No toisin on vihdepuolella erityisesti tilaisuuksissa, jossa ihmiset tuntee toisensa, eli henkilöstötilaisuudet on yksi sellainen ja sitten juuri alkavat pikkujoulut ja tämmöiset, niissä näkyy ihan selvästi, että ihmisillä on on tarve päästä, päästä liikkeelle ja päästä tapahtumiin ja päästä niiden työkavereiden kanssa istumaan vähän iltaa. Että siellä voi olla tilanteita, että on ollut työkavereita niin, että ei ole nähnyt niitä pitkään aikaan, kun kaikki on ollut etätöissä ja nähnyt ainoastaan ruudun kautta. Niin siinä on usein sitten tarve päästä, päästä edes istumaan face-to-face-pöytään ja vaihtaa kuulumiset
0: muutakin kautta kuin Teamsissa. Yrittäjän podcast. Tänään Yrittäjän podcastissa vieraana mentalisti Pete Poskiparta. Unohdetaan korona ja siirrytään sinun uraasi ja tarinaasi. Miten Pete sinusta tuli mentalisti?
1: Ja, tarina voi alkaa itse asiassa tuolta 80-luvun lopulta, jolloin aloin harrastaa taikatemppuja. Mentalismihan on vähän niin kuin taikuutta tai taikuuden yksi genre. Niin kuin musiikissa on vaikka poppia, rockia ja iskelmää, niin Taikuudessa on illuusioita, mentalismia, mielentaikuutta, lastentaikuutta, korttitaikuutta. Ne on kaikki niin omia genrejään. Ja, ja tota, tämä mentalismi on genre, joka hyppäsi mulle sitten kuvioon tuossa 2000-luvun alussa. Otin silloin käyttöön tämmöisen titterin jo pelkästään sen takia, että sitä ei kukaan muu silloin käyttänyt. Ja, ja tota, aloin kiinnostua tästä niin kuin entistä enemmän. Ja... Se on siis taikuutta, joka tapahtuu mielessä, korvien välissä. Ei niinkään näppärillä sormilla tai nopeilla käsillä, vaan, vaan siellä pään sisällä. Ja, ja tota, vuonna 1999 aloitin tämän niin ammatikseen. Silloin ihan klassisena taikuurina ja 2000-luvun alussa sitten mentalistina ja sillä tiellä tässä ollaan. Eli 20 plus vuotta on mennyt jo ammattilaisena tässä, eli käytännössä koko aikuisikä, koska olen... 77 syntynyt, niin ihan muutaman vuoden ehdi tehdä muitakin duuneja siinä ennen, ennen kuin ryhdyin sitten ammattilaiseksi.
0: Olen itse käynyt katsomassa muun muassa David Copperfieldin shown Las Vegasissa ja toki se oli varsin vaikuttava, kun siinä hän, hän oli itse asiassa ihan muutaman metrin päässä tekemässä näitä perinteisiä ö, Ruusutemppu ja ruusuilmästä yhtäkkiä tulipallona, kouraan ja muuta vastaavaa. Mutta täytyy sanoa, että vielä vaikuttavampaa on ollut, kun on nähnyt tämmöisiä hyviä mentalistin. Jos nyt voi taikatemppuiksi sanoa, kun ei itse tunne alaa, niin en tiedä, onko se taikuutta vai, vai totuutta, mutta tuota, ne ovat varsin vakuuttavia. Miten siis käytännössä mm, perustuuko kaikki eh, siihen niin sanottuun? ennaltaopeteltuun opeteltuun taikuuteen? Ää, joo, ja ei. Siinä on
1: oikeastaan kolme tasoa tuossa mentalismissa, josta mä tykkään puhua. Ää, on, on taso, joka on täyttä illuusiota, eli, eli ihan puhdas temppu, mutta on luotu kuitenkin vaikutelma, että se tapahtuu oikeasti. Sitten on olemassa tämmöinen illuusion ja todellisuuden rajalla oleva tapaus, jossa osa tempusta on totta ja osa on illuusiota. Ja sitten on ihan niin kuin tosiasioita, eli Esimerkiksi muistidemot, joita, joita omissa esityksissä esitän, joissa opin muistamaan vaikka pelikorttipakan ulkoa, eli sen järjestyksen, että joku katsoja ja sekoittaa pakaa, niin mä tiedän sitten, missä järjestyksessä pakka on. Niin se on ihan totta, eli se ei ole mikään illuusio. Ja sitten näitä sekoitetaan erilaisia järjestyksiä, ja siitä syntyy niin semmoinen mukava keitos, josta sitten katsoja saa itse päättää, että mikä oli totta, mikä oli illuusiota, mikä oli sillä välillä ja hauskintahan siinä on, että ne katsojan olettamukset eivät aina osu yksin sen kanssa, mikä on totta ja sehän tässä on hienoa, koska se on tarkoituskin vähän niin kuin tavallaan keitellä tai sekoitella sitä ihmisten mieltä niin kuin siinä asiassa, eli luoda sinne kutkuttava tunnelma. Ja siitä tässä on niin kuin kysymys, eli, eli tavallaan mä en haluakaan avata sitä illuusiota liian paljon katsojille, vaan antaa sitten mielikuvituksen laukata ja luoda niitä mielikuvia, että olikohan toinut totta ja olikohan toinen illuusiota vai olikohan hän just sillä välillä vai mitä se oli ja siinä niin. on tämä hieno jutun suola.
0: Niin on se varsin tylsä, jos jokainen taikatemppu katsoja katsojan tiedossa, miten se tehdään. Joskus on niitä paljastetaankin, mutta mentalistin, en ole mentalismin näitä temppuja nähnyt paljastettavana. Onko niitä paljastettu?
1: Kyllä, niitä varmaan on paljastettu ja jos osaa oikeasta, oikeasta paikasta etsiä, niin löytää kyllä salaisuuksia, mutta se on sitten toinen asia, että onko In... mm. tarvekaan. Et se on...
0: Aivan moni varmaan, varmaan odottaa, että niitä, tai siis nimenomaan ei halua tietää eikä halua googlettaa niitä paljastuksia. <laughs> Joo, näin on,
1: näin on kyllä. Ja siis vaikka googlettaiskin, niin siinäkin on Netti on niin tämän tavaraa, että sieltä niin kuin löytämällä jonkun yhden tietyn teemun, niin se voi olla tosi tosi vaikeata
0: e, Niin, onko, onko näin, että mentalismi vaatii aina sen paikalla olevan ihmisen koikkaan linneksi, vai voiko tätä ä, ikään kuin tehdä esimerkiksi puhelinyhteyden välityksellä?
1: No joitakin tiettyjä yksittäisiä numeroita, jos etukäteen vähän valmistautuu, niin pystyy tekemään myös puhelimitse. Mutta kyllähän mä tietysti tuossa etäyhteyksin näitä keikkoja tein ja siinä tietysti riittää, että se katsoja näkyy siinä mun ruudussa ja mä pystyn hänen kanssaan tekemään. Mutta kyllä se yleensä vaatii sen, että ollaan niinku face to face, ollaan, ollaan niinku niin, että mä näen katsojan ja katsoja näkee minut. Mutta kyllä siellä sitten löytyy materiaalia, jota voi tehdä myös etäyhteyksin. Ja mähän on tehnyt sellaista ohjelmaa kuin radio, taikuutta radiossa, jota mä tein. Radio radiosuomipopilla ja, ja tota, se oli erittäin, erittäin hautkaprojekti. Eli mä otin sinä aina vieraita studioon ja välillä ihmiset soitti studioon ja osallistui niihin temppuihin ja se kyllä vaatii vähän etukäteen niin pohtimista, että miten ne toimii ja mitä juttuja pitää muuttaa niin kuin live-esityksestä, mutta joka tapauksessa niitä pystyy tekemään. Ja se on itse asiassa mielenkiintoinen ala sinänsäkin pohdittavaksi, koska tulevaisuudessa entistä enemmän todennäköisesti tulee olemaan myöskin keikkoja, ihan riippumatta siitä, onko mitään pandemiaa, niin tulee olemaan keikkoja etäyhteyksin. Nyt kun se on avattu se peli ja nyt kun asiakkaat on huomannut, että se toimii ja asiakkaat on tajunnut, että he voivat järjestää myöskin tapahtumia verkossa ja saada ihminen näin mukaan tapahtumiin, niin on pakkokin keksiä sitten tapahtumiin ohjelmaa, mikä tapahtuu siellä verkossa. ja mentalisti. Mä tietysti haluan esittää mentalismia, enkä, enkä antaa tavallaan periksi, että mä sitten tekemään pelkkiä korttitemppuja vaan sen takia, että on etäyhteys. Niin tota, Tämä pistää myöskin oman niin kuin, mielikuvituksen laukkaamaan. Mutta tosiaan on mm. mahdollista, mutta ei, ei välttämättä niin yleistä kuin liven.
0: Aivan. Ö, vaatiiko mentalismi sinulta tai mentalismin tekijältä siltä taikurilta ikään kuin jonkun tietynlaista lahjakkuutta tai mielenlaatua vai sopiiko tällainen ihan kenelle tahansa, voiko, voiko tavallaan kuka tahansa oppia tämän?
1: No joo, periaatteessa mä olen aina sanonut, että kyllä viuluakin voi oppia soittamaan kuka tahansa, kun näytetään vain, että laitat sormen tohoon ja sitten tosta kohtaa niin liikutat tätä jousta, niin se, siitä tulee tämmöinen ääni. Mutta ilman sitä lahjakkuutta siihen musiikkiin niin, ja musiikkiaalisuutta, niin ei siitä nyt välttämättä kovin, kovin hyvää viudistia tule. Niin tässä on vähän sama juttu, että jos ei niin minkäänlaista lahjakkuutta vaikka esiintymiseen ja esittävän taiteen tekemiseen ole. Tai esimerkiksi, no kyllähän tämä tietysti vaatii esimerkiksi aika paljon päässä taitoa mikä on niin mm. yksi esimerkki ja hyvä muistia. Niin tietysti kyllähän siitä lahjakkuudesta jotain hyötyä on, ja varsinkin esiintymistaito on se, mikä vaatii sitä, sitä lahjakkuutta, eli periaatteessa kuka vaan voi oppia, mutta lahjakkuudesta on aina hyötyä.
0: Eh, mainitsinkin tuossa, että nämä on aika vakuuttavia, ja siis semmoisia, niin tempun kuuluu ollakin, että katsojalle tulee se fiilis, että mitä ihmettä tässä tapahtuu, että ihan tämä voi, voi olla totta, että tuo ihminen tietää, mitä mä ajattelen. Mutta tuota, Onko koskaan käynyt semmoista tilannetta, että olet ikään kuin, jos voi sanoa, niin tiennyt väärin? Totta kai,
1: joo. Virheitähän tapahtuu kaikissa ammateissa ja niitä tapahtuu myös tässä metallistiduunissa. Ja, ja tota, itse asiassa sekin on niin kuin, poikkeaa niin semmoisesta klassisesta taikatempusta, että jos klassisessa taikatempussa kävisi niin, että hihasta putoaa joku tavara, jonka sieltä ei pitänyt pudota, niin se on aika olotilanne, mutta mentalismissa katsojat antaa sen anteeksi ja ne pitää sitä jopa uskottavampana, että, hmm. että välillä tämä ei meekään ihan oikein ja joskus sitä käytetään jopa tehokeinona. hän on hyvin taitavasti käytetään tehokeinona tämmöisiä tahallisia epäonnistumisia, eli joku akrobaatti esimerkiksi putoaa kaksi kertaa sieltä vaijerilta ja sitten kolmannella kerralla onnistuu ja katsojat antaa entistä enemmän niin suosionosoituksia. Niin tässä on vähän sama juttu, että joskus sitä käytetään tehokeinoin ja joskus se on ihan sattumaa, että ei mene ihan oikein, mutta se on sitä taitavaa käsikirjoittamista ja shown luomista.
0: Nyt kun mietin päässäni niin suomalaisia mentalisten, tulee mieleen sinun lisäksesi Noora Karma, voi olla, että paljastan tällä äh, tietämättömyyteni ja sivistymättömyyteni, mutta... Ei niitä varmaan ihan hirveästi ole. Mistä se kertoo? Vai onko?
1: No ei ole. Noora Karman on Jose Ahonen vielä sitten niin tunnetumpia. Ja sitten on tietysti muutama vähemmän tunnettu. Ei se oikeastaan mistään kerro, vaan taikuus ja mentalismi on lähtökohtaisesti semmoinen pieni taiteenala, jolla on yleensä muutama sata harrastajaa. Suomessa Ja sitten muutama kymmenen ammattilaista, jos lasketaan myös niin kuin klassiset aikuudet siihen mukaan. Ja se määrä on pysynyt suht vakiona mun mielestä kaikki nämä vuodet. Eli silloin kun mä olen ollut juniori, niin suunnilleen sama määrä oli aikuisessa näitä ammattilaisia kuin mitä on nykypäivänäkin. Että, et tota, harrastajia sitten löytyy muutama sata vakavissaan ja sitten ehkä joitakin tuhansia, jotka tekee silloin tällöin tempun tai kaksi. Eli tota, esimerkiksi taikurikirjat ja tuommoiset, niin kyllähän ne on aika lainattuja kirjoja, varsinkin poikien keskuudessa. Mutta nykyisin myöskin tyttöjä on tullut mukaan harrastukseen paljon enemmän kuin aikaisemmin. Ja se on tietysti hieno homma. Eli Nora karma on näyttänyt siinä esimerkkiä, että myöskin ammattitaikuriksi voi tulla vaikka ei olisikaan poika. Eli se oli joskus, joskus tota, silloin kun mä oon ollut pikkupoika, niin ää, muistaakseni naistaikureita oli yksi Suomessa. Nyt niitä on kuitenkin jo useita, eli Noora on niin kuuluisin, mutta sitten siellä on Taija Taika ja Jenni Sofia ja muita, jotka tekee, tekee tuota keikkoja ja, ja on ammattitaikureita eli ihan, ihan samalla lailla kuin kaikki muutkin. Ja, ja se on tietysti hienoa, että on tullut tämmöistä
0: variaatiota myös tältä osin. Niin, minunkin lapsuudessa oli, oli kirjoja, joita luin Taikuudesta, ja aikatemppu, mulla oli sellainen kanihattu, johon sai sen sen kanin, kanin tota, ei, ei siis oikean kanin, mutta... Pehmolelun. Onko näin, että nykyään lapset opiskelevat sitten mentalismitemppuja kirjoista vai onko, onko niitä kirjoja samalla tavalla, mitä on ollut ihan niin kuin tämmöisen klassisen taikuuden puolella? No, suomen kielellä ei ole. Että
1: suomen kielellä niitä, niistä taikurikirjoista löytyy kyllä sellainen mentalistiosio osio yleensä, että sieltä niin voi opetella tämmöisiä yksinkertaisia mentalistitemppuja. Ja nykypäivän nuorethan opettelee aika paljon kirjojen sijaan esimerkiksi YouTubesta ja netistä löytämiä juttuja, mikä on sinänsä ihan ok myöskin, että ei siinä, siinä mitään kirjaa, vaan erittäin hyvä opetusväline siinä mielessä, että kun kirjaa luet, ja näet mielessäsi, että mitä siinä esityksessä tapahtuu, niin sä näet mielessäsi koko ajan itseesi tekevän sitä. Kun sit taas, jos sä opettelet jostain videota, niin sä näet sen videon esittäjän tekevän sitä. Ja silloin se rupeat helposti myös matkimaan sitä videon esittäjää, eli silloin siitä ei synny niin oma ja oman näköistä tekemistä, vaan helposti rupeaa matkimaan jopa tota kaikkia eleitä ja ilmeitä, mitä se videon tekijä tekee. Eli siinä mielessä kirja on edelleen erittäin hyvä opetus. Tämä oppimisväline ja, ja tuota, käyttöliittymänä se on aivan loistava, ei tarvitse sähköä eikä, eikä lataa, tarvitse ladata koskaan. Eli kirja on aina käytettävissä ja sen teksti voi ymmärtää monella tavalla. Ja maailmassa on itse asiassa aika paljon taikatemppuja, jotka on ymmärretty perin väärin tekstissä. Ja sit siitä on syntynyt kokonaan uusi temppu. Eli siis on luettu joku teksti ja sitten katsottu siitä, että tämä menee näin. Ja sitten joku on jälkeenpäin sanonut, että ei se noin vaan jos luet tarkkaan, niin se tarkoitti tätä. Mutta siinä on syntynytkin niin kuin vahingossa sitten kokonaan uusi taikatemppu, kun joku on ymmärtänyt väärin tekstin, mutta videossa tämmöistä väärinymmärrystä ei koskaan tapana.
0: Mutta harrastajia ei siis ihan mahdottomasti ole. Voiko tässä nyt siterata tunnettua suomalaista äh, biisiä? Jos se olisi helppoa, niin kaikki tekisi niin.
1: Joo, näin, se, näin, se varmaan on, joo, mutta to, tosiaan kyllä nuorten puolella kyllä niitä muutamia satoja kuitenkin on, että kyllä meillä ihan Ihan tota, hyvä meininki on, että aika päivät kouluassa esimerkiksi kerran vuodessa, niin kyllä se parisataa osallistujaa kerää joka kerta, ja se on kuitenkin tämän kokoisessa maassa mun mielestä aika hyvä määrä, määrä tuommoiseen niin festivaaliin, että et tota, kyllä niitä tekijöitä kuitenkin on, ja sieltä on tulossa myöskin junioreista uusia, uusia ammattilaisia, eli, eli tota, porukka eläköytyy tuolta, tuolta vanhemmasta päästä, niin sitten uusia tulee tilalle. Eli en niinku missään tapauksessa näe, että
0: mitään huolta olisi harrastajan määrissä. E, mutta se voidaan siis, se kumota tässä, että mentalismi olisi lahja taivaasta tälle tekijälle, että sinä et pysty lukemaan esimerkiksi vastakkaisen sukupuolen ajatuksia, kuten varmasti moni, joo. moni haluaisi. Se voidaan kumota, se voidaan kumota, joo. Se
1: tietysti. Amerikassahan tämä on hyvin, siellä on tämmöinen kuin psyykikko-sana, eli psychic. Ja mentalistihan on nimenomaan tehty, tai luotu tämmöinen, tämmöinen hahmo-mentalisti. Jo 30-luvulla ä, Joseph Dunninger loi Amerikassa tämmöistä mentalisti-hahmoa niin juuri sen takia, että sillä, sinne, sillä niin haluttiin sanoa, että on showta, vihdettä. Sitten taas nämä psykikerit, psykikotiin, kun esittää, että heillä on oikeasti kykyjä, joita he käyttää sitten yliluonnollisia kykyjä, että pystyy lukemaan ajatuksia. Suomessa tämä ei ole suurikaan ongelma. Meillä ei ole sellaista kulttuuria, että meillä hirveästi ihmiset kävisi jossain, jossain psyykikoilla tai taroteenustuksissa. Toki täälläkin niitä on, mutta se ei ole lainkaan niin yleistä. Eli meillä tämä mentalisti on niin ymmärretty heti, että tämä on show business.
0: Tänään siis vieraana Pete Poskiparta. Viihteessäkin asiat kehittyvät, kuten muussakin yhteiskunnan osa-alueella. Onko sinulla joitakin mentalismin temppuja, joita haluaisit tehdä, joita vielä ei ole tehty?
1: No en mä sanoisi, että mentalistin temppuja varsinaisesti, mutta tietysti toi niin yleinen show, niin tekniikka on kehittynyt tosi paljon. Eli, eli tota, miten kaikkia valoa ja ääntä ja, ja savua ja, ja kaikenlaista tällaista käytetään. Ja mä uskon, että maagikot kaksi kiertueella, jota me lähdetään tekemään helmikuussa, missä on mu- muun muassa minä ja Noora Karma mukana, niin mä uskon, että saadaan siinä niin uusinta hienoa tekniikkaa ottaa käyttöön myöskin siltä osin. Eli tota, kyllä mä luulen, että siellä niin temppujen ja, ja sen niin sisällön osalta, niin mä olen koko ajan kyllä ihan hyvin, hyvin tota, aallonharjalla, että pystyn seuraamaan, että mitä tänne niin kuin, tapahtuu ja mitä kannattaa tehdä ja mitä ei kannata tehdä. Mutta sitten se tekniikkapuoli, niin siinä mä en ole, mä joudun kuuntelemaan sitten muita asiantuntijoita, jotka, jotka tota, työskentelee sen parissa. Ja sitten kun me lyödään päät yhteen ja pistetään niin show käyntiin, niin me saadaan niin kuin, uusinta tekniikkaa sekä... Niin kuin, tapahtumatekniikkaa, että sitten sitä uusinta taikuutta, mitä on olemassa tällä hetkellä, ja lyödä se sitten. Mutta ainahan se ei mene edes niin, että se uusin temppu olisi hyvä. Että mullakin on showissa, ehkä se niin kuin suosituin osuus on jostain 1800-luvulta alun perin. Eli tämmöinen, missä mulla silmät sidotaan, ja sitten silmät sidottuna alueen ihmisten ajatuksia. Niin sehän on niin kuin ikivanha temppu ja ikivanha ajatus tehdä niin, Eli tota, aina se ei tarkoita sitä, että se uusin juttu olisi niinku hienoin ja mahtavin. Eli, eli tota, tämä on vähän semmoista tasapainoilua koko ajan, pitää löytää se mielenkiintoisin ja mystisin tapa löytää se juttu ja sitten vielä kuoruttaa se huumorilla, niin, niin, niin tota, testaamalla nämä selviää,
0: että mikä toimii, mikä ei. Niin, hieman stand-up-komikonkin vikaa, siis tarvitaan. mutta Tuossa oli kiinnostava sivu, sivulause äsken, minkä sanoit, että tiedät tai mietit, mitä kannattaa tehdä, mitä ei kannata tehdä. No, mitä ei kannata tehdä?
1: Niin, no oikeastaan se, mä luulen, että mun tapauksessa se ei kannata tehdä, niin on just tämä, että yrittäisi väittää olevansa joku yliluonnollinen tai asioiden tulkki. Eli mä jätän sen niille, jotka sitten uskoo semmoisiin asioihin ja mä tiedän myös muutamia kollegoja, ei Suomesta, mutta maailmalta, joilla on oma käsitys siitä, että heidän niin kuin mentalisminsa osittain perustuisi niin kuin oikeisiin kykyihin. Ja, ja tota, mä en henkilökohtaisesti itse usko sellaiseen, ja mä en myöskään halua edes antaa sellaista mielikuvaa katsojille, että, että mulla olisi jotain yliluunnisia kykyjä, vaikka se voisi siltä siinä esityksessä näyttääkin. Ja mä tuon se kuitenkin esille, että tämä on harjoiteltua taitoa, tämä on esitys, älkää siis mua minä aivan lahjana, vaan, vaan tota, tämä on, tämä on tota, harjoiteltua showta. Mutta tosiaan on kollegoja, jotka uskovat ihan oikeasti, vaikka käyttävät samoja menetelmiä kuin minä, niin siitä huolimatta uskovat, että heillä on myöskin yliluonnollisia kykyjä ja tuovat tämä sitten esille. Ja mun mielestä sitä ei kannata tehdä. Se on moraalisesti ja eettisesti arveluttavaa väärin, ja lisäksi se luo aikamoisia aikamoisia, ennakkoluuloja sitten katsojiin.
0: Hyvä. Meillä alkaa ikävä kyllä aika käydä vähin. Joudun lopettelemaan jaksoa ennen kuin intoudun pyytämään sinulta mentalistin temppua tässä puhelinyhteydellä. Varmasti sekin voisi onnistua, mutta jätetään se seuraavaan kertaan. Kerro tähän loppuun vielä, että miksi, miksi ihmisen, joka ei ole millään tavalla perillä mentalismin saloista tai mentalistin työstä, niin kannattaisi tulla Keikalle.
1: Kannattaa tulla Keikalle ihan sen takia, että se on hauska ja hämmästyttävä kokemus oman mieleen. Se on, se on jotain, mitä et koe missään muussa viihteen muodossa. Et elokuvissa, et teatterissa, et sirkuksessa, et paletissa tai oopperassa. Se on omalaatuinen juttu, joka pistää sun mielikuvituksen laukkaamaan. Ja sen jälkeen sä joudut monta kertaa kysymään itseltäsi, että oliko se totta vai oliko se illuusiota. Ja. kannattaa tulla
0: katsoa ja ihmetellä näkemäänsä. Ja kumpaa se on ilmeisesti sitä, sitä illuusiota? Se on sitä, mutta siinä on pieni ripaus myöskin totta. Kuten aikaisemmin tuossa kerroitkin, juuri näin. Kyllä. Kiitoksia, Pete, tästä, että pääsit kertomaan mielenkiintoisia juttuja Yrittäjän podcastiin. Kiitos, kiitos. Me palaamme uuden aiheen parissa tuttuun tapaan jälleen kahden viikon kuluttua keskiviikkona, eli Yrittäjän podcast aina joka toinen keskiviikko. Palataan asiaan ja tule kuulolle myös silloin. Hei hei!